0: Scary uh movies. -huh. What's your favorite scary movie? Demons. E aí, Brasil, ou não sei mundo, né? Vai que não sei. <risos> Estou começando mais uma edição do Roteiria. Na verdade, não é mais uma edição, né? Como vocês podem ver aí, mudou um pouquinho, mudou um pouquinho o card, porque, na verdade, esse é o primeiro episódio do Horror View. E o que seria o Horror View? Ele seria um spin-off do Roteiria. Olha só, ganhamos um spin-off, gente. E... é para explicar mais ou menos o que é para vocês, é bem simples. E só para explicar para vocês o que é, seria um mini-episódio, né? Esse vai ser um episódio mais curtinho do que vocês estão acostumados com as edições tradicionais do podcast. E nele. Eu, particularmente, vou fazer reviews de algumas produções que estão saindo por aí. O objetivo é dar lugar para produções mais novas, né? E falar um pouco sobre essas minhas impressões, o que a crítica tá falando... De uma maneira rápida, para vocês conseguirem estar bem rapidinho e... Baterem o martelo se vou consumir essa produção ou não. Como vocês podem reparar, é, nesses episódios particulares eu estarei solo. Então, só eu mesmo sozinho aqui falando com vocês. Espero que vocês não consigam da minha voz. <risos> e é isso. Os recadinhos continuam os mesmos. É assim, a gente não tem uma peridiosidade, tá, gente? Desse do Horror View. E, então, eu não posso prometer pra vocês que vai sair... Ai, ah, vai sair tal todo dia tal. Esse primeiro tá saindo na sexta-feira. Como episódio tradicional, mas calma. A parte 2 do Caso Lan vem aí, gente. Hashtag vem aí. <risos> então, não fiquem com raiva nem assustados, porque vai rolar o episódio, tá bom? Ele é só... esse episódio aqui é só um episódio a mais e a gente também quer testar esse novo formato pra ver como vai funcionar e se vai dar bom ou dar ruim. Aí eu conto com a opinião de vocês também. E os recadinhos continuam os mesmos de sempre. Sigam a gente nas redes sociais, no Instagram, arroba horrorteriapodcast. Segue lá a gente, dá like nos nossos, nos nossos posts e aí você também vai ficar informado quando tem episódio novo. E caso você queira falar com a gente, dar alguma sugestão, falar se você gostou desse formato ou não, <risos> escreve lá pra gente em horrorteriapodcast.gmail.com. E como vocês viram aí no card, a primeira obra, o primeiro filme pra ser o debut né, desse, desse spin-off é a, o novo filme, o reboot, na verdade, né, de Pânico na Floresta, intitulado Pânico na Floresta, a Fundação. Então bora começar a falar? Oh. Oh então vamos lá, gente. Pânico na Floresta, a fundação. É, esse nome não é estranho para alguns de vocês, porque a gente chegou a comentar aqui na nossa edição número 7 do podcast sobre o que esperar, né, de 2021. E esse reboot de Pânico na Floresta foi a primeira produção de terror inédita desse ano. Então, por isso também que eu escolhi falar dele para vocês, para falar as minhas impressões e o que eu achei <risos> sobre ele. A dar uma pequena ficha técnica aqui, né? O nome ficou como Wrong Turn mesmo. Tem alguns pôsteres alguns lugares usando como The Foundation, né? Que seria a fundação mesmo, mas não são todos os lugares. Então, eu não sei como eles vão fazer essa distribuição, que ele vai é, ser lançado oficialmente, diretamente, em plataformas digitais aí, para galera alugar e comprar. Então, não sei como vai ser essa abordagem de nome. Provavelmente, deve ficar só wrong turn mesmo. E aqui no Brasil, eu realmente não faço a menor ideia de como vai rolar. A direção é do Mike P. Nelson. E o roteiro é escrito pelo Alan McElroy, que é o roteirista também do primeiro filme da franquia lá de 2003, Pânico na Floresta. E é bem curioso ele voltar nisso, porque mais pra frente eu vou falar, mas é um filme muito diferente de toda a franquia. Vamos lá, primeiramente... E o filme é bom? Olha, eu gostei bastante, eu fui surpreendido muito positivamente, eu não achava que seria... que eu ia gostar tanto, sendo bem sincero. Porque eu... apesar que pelo trailer, eu achei que eles já iam colocar uma vibe mais séria na história, né? E que ele já tinha... era algo muito diferente do, de todos os outros filmes da franquia. Mas eu fiquei muito surpreso que, de fato, nós não temos mais os elementos de trash, que a franquia Pânico na Floresta sempre teve, sempre foi uma característica muito marcante. E essa, esse novo. esse reboot né, da franquia. Nem, nem sei se vai ser franquia, mas eu realmente gostaria que sim, que a história. a gente tem alguns ganchos que podem continuar na história. fosse seguido e que trouxessem né, essa vibe mais séria mesmo para a história, que é realmente bem interessante. Eu fiquei muito mais interessado na história do que os outros filmes. Eu acho que nos outros filmes eu era mais apegado àquela coisa do quão absurda serão as mortes <risos> do que da história em si. Porque eu acho que era muito estereotipado todo o elenco né, da franquia Pânico na Praia. Sempre foi adolescentes, burros e você... No final das contas, você realmente não está torcendo para nenhum deles. Eles são geralmente bem irritantes e você quer que todos eles morram. Então, <risos> é, eu acho que o foco aqui foi trocado e foi uma boa sacada. Eu gostei bastante. Vou dar um pequeno resumo de como é o enredo dessa história. O filme se passa entre meio duas linhas temporais, né? Primeiramente, né? Nós somos apresentados ao Scott e a gente sabe que até o momento que o Scott está procurando a filha dele, que é a Jen, que está desaparecida depois de ter ido fazer uma trilha com mais cinco amigos. Então é, faziam seis semanas que ela estava desaparecida. E aí a gente tem aquela coisa dele procurando é, na cidade. O filme todo se passa ali na região de Virgínia, que tem uma, uma parte chamada o, conhecido como Caminho dos Apalaches, que é uma trilha de caminhada bem famosa lá. E ela. o seu trajeto é ali marcado pelo leste dos Estados Unidos. E se estende até a Georgia, né? Ela tem é, em torno de 3.500 quilômetros de comprimento. Então, ela é um cenário real que existe, sim. E ela parece ser algo, algo bem, bem extenso, bem longo, assim, né? Então, ele, o pai da, da Jane está procurando ela e os amigos dela lá. E aí, depois disso, corta e a gente tem a visão do que, né? Tem aquela chamada seis semanas antes... Deles chegando nessa viagem na cidade de Virgínia. A Jen, o seu namorado Darius, e mais quatro amigos. Eles estavam em três casais, né? Então seria a Jen e o Darius. O, a o Adam e a namorada Corinne. E o Gary e o seu namorado Louis. E, né? Aquela coisa de. que já é um pouco clichê, né? Dos jovens da cidade grande irem pro... pra cidade do interior dos Estados Unidos. E algo que eu achei muito interessante nessa parte, é que pelo menos o meu medo já começou um pouco... Nesse primeiro ato, assim, eles nem mostram tanto essa coisa, né? Do que, que esconde aquela floresta e o que está por detrás daquela, daquela trilha e tudo mais. Você só vê que é algo realmente muito grande, que é uma floresta bem extensa, né? Bem densa, assim. Mas o que, um, um terror que eu fiquei muito com medo sendo um, né, um, um homem LGBT, que os olhares que são destinados a esse grupo de jovens por algumas questões muito específicas de, por exemplo, a Jen, sendo uma menina branca, estar namorando o Darius, que é um menino negro, e o caso do casal homoafetivo Gary e o Luis... Né, então eu senti muito medo disso, você ficar naquela apreensão, se, assim, ah, será que vai ter algum episódio com crime de ódio racista, de algum crime homofóbico, você fica bem tenso, eu realmente fiquei bem tenso, então eu achei muito, uma sacada muito boa, assim, de já começar a construir a tensão nesse primeiro ato de apresentação dos personagens, né, e aí conforme né, você vê os passos deles, eles chegam, eles vão se hospedar em um hotel por duas noites, eles já ganham ali um warning da dona do hotel que pergunta o que eles estão fazendo lá, e eles falam que eles vão fazer a trilha, e, elas, e ela reforça né, de uma maneira muito enfática, não saiam do caminho da trilha, não saiam do caminho da trilha, porque vai dar merda se vocês saírem, <risos> já tem gente lá que foi des tá desaparecida há muito tempo, então não saiam do caminho da trilha, né? Aquele aviso básico. E aí... Eles vão pra um bar da cidade... Né? Estão lá... E eles meio que arranjam um pouco de treta com uns veteranos da cidade... Uns, um grupo de homens um pouco mais velhos, assim... que tem, e tem aquele conflito que eu também achei bem interessante, que isso se repete lá no final da trama, né? Do meio pro final da, do filme. Que é a, a, a coisa geracional, né? Então... Um dos caras conflita, conflita o grupo deles falando que os jovens são o problema do mundo. Que essa geração que acha que tudo é fácil e tudo bem fácil e tudo mais e só que a Jenny né já um pouco bocuda já conflito cara fala que não todo mundo ali trabalhava e não era porque eles não trabalhavam com que ele achava que era um trampo ideal que eles não eram um bando de vagabundos já já era aquela tensão né você fica um pouco tenso mas eles pegam saindo do bar e voltam né pro, pro hotel Aí já corta pro dia seguinte. Eles indo pra trilha. E aí, obviamente, né, gente, que eles não vão ficar na trilha. Porque, né, ah, já que a gente... Por que não a gente ir num lugar que a gente nunca foi e ficar num caminho pouco seguro? Se a gente pode sair e, né, e se foder. Na verdade, por que não? A gente... Né, já vou, é bom filme de terror, né? Eu prefiro me foder, porque senão não tem filme de terror. Então, ele sim, ele sai da trilha. Porque é o namorado da, da, da Jen, ele é... Gosta de história e tal, ele quer ver uns, uns fortes de guerra que parecia que tinham os arredores ali. E aí eles meio que caem numa armadilha, né? E aí a, essa armadilha, para quem é muito fã da franquia Pânico na Floresta, assistiu todos como eu assisti. É muito característica, né? Do, da família, né? Que, eram, né, que tinham as, as deformidades físicas ali na, na franquia e tudo mais. Porém, você vê que não é bem assim que as coisas são ao decorrer da trama e que não são aquela. não é você acha até o último momento que aquela família está relacionada de alguma maneira mas no final das contas não no final das contas é uma uma sociedade justamente denominada fundação né que aí vem o subtítulo do filme que é uma sociedade que vive isolada né da, da nossa da sociedade moderna, né? E eles são uma comunidade autossuficiente, né? Então eles têm as, as próprias crenças, a própria, a própria legislação. Eles produzem os próprios alimentos. Eles se, né, se reproduzem entre si. E é uma comunidade que surgiu ali. A gente vai descobrir isso um pouco no decorrer do filme por um dos habitantes da cidade. Que eles fugiram quando estava tendo uma grande crise. E algum... E essa população que fugiu resolveu formar essa outra sociedade, essa outra comunidade, porque eles... Viram que eles não precisavam se adequar à nossa sociedade moderna. E aí veio o primeiro contraponto que eu achei muito interessante... Dessa, da franquia, de ter essa discussão. Porque no final das contas, eu entendi... E você acaba, às vezes, criando um pouco de empatia pra isso. Porque, de fato, é uma comunidade que não quer ser incomodada. Eles têm o, as crenças deles, eles têm os próprios costumes... E eles não querem ser incomodados pelo homem moderno, né? Eu entendi isso e é um sentimento que você não tem na franquia original... Porque os outros... A franquia original trata quem são os inimigos. São canibais. É uma família que, a partir do segundo terceiro filme, eles tentam ali dar uma, uma humanizada, contar uma história. Mas, assim, não me pegou. E você... Torça pra que eles se fodam, porque aparentemente eles estão matando o grupo de jovens, né, que é um grupo de jovens por, por filme. Você não se importa com eles? Nem um pouco, porque eles não têm característica que faz você se querer se importar com eles, mas enfim. Mas você não vê uma razão pra eles estarem fazendo aquilo, e, ne e nessa versão eu realmente vi, porque... A história é muito mais aprofundada da fundação, o que é a fundação e por que está lá. Então você começa a ver aquilo como, de fato, uma outra sociedade. Que vai ter, sim, os seus próprios costumes. Isso não quer dizer que seja algo errado. Obviamente que mais tarde a gente vai ver que eles são muito extremos para vários tipos de coisa. <risos> e que é bem correto e tal. Mas nesse recorte eu realmente não vi algo errado ou algo que... Tem que ser condenado e, e realmente mexe com essa coisa do tipo. Será que eles estão errados mesmo? De negar essa coisa capitalista extrema? Eu realmente não sei, eu fico muito dividido, né? Até essa, até, essa, até essa parte do filme, assim, porque eu realmente não acho que eles estão ali fazendo algo de errado, até, repito, até o momento. Mas aí o cenário começa a mudar um pouco quando você começa a conhecer. Um pouco melhor dessa sociedade e seus costumes. Agora é importante falar, gente, que vamos entrar aí na zona de spoilers. Então, se você gostou até agora do que eu falei, de pânico na floresta e não quiser talvez estragar a sua experiência, dá uma pausa aqui, vai assistir o filme e depois você volta, na é verdade? Ou se você não liga, bora continuar aí, porque agora vai, vai entrar spoiler mesmo. E aí depois que rola um fato de porque a fundação vai sequestrar e vai punir né, esse grupo de adolescentes, que é, na verdade, aquilo que foi falado pra eles no começo para não saírem da trilha, não é mesmo? Porque eles fazem isso, ao meu ver, em primeiro momento, por se sentirem ameaçados, né? Então, eles é, têm diversas armadilhas e tudo mais, e tem um fato que gera toda a treta do porquê eles são levados até a. Dentro, a... pra dentro da comunidade, que um deles, no caso, o Adam, achando que. Esse, esse pessoal... É porque, assim, realmente eles, eles andam do jeito muito bizarro, mas não cabe né, a nós julgar, porque é uma coisa do costume deles. Então eles andam com umas, uns casacos de pele grandes e uns crânios de animal na cabeça, então você não consegue ver né, direito quem é e é uma imagem um pouco assustadora. Mas, repito, não cabe né, a gente a julgar costumes. E ele acha que ele sequestrar a namorada dele e ele acaba entrando em conflito com dois deles e ele mata um deles, né? E isso é o estopim para eles serem levados até dentro da, da fundação e serem julgados por assassinato. Um pequeno parênteses, assim, é que antes rola muitas dessas armadilhas que são. É, eu vejo como um grande fanservice pra quem acompanhou a franquia de Pânico na Floresta, que são armadilhas, né? Da floresta, com. com né, usando a floresta como um plano de fundo principal. Então tem. Uma merdilha com tronco, que acaba matando um deles já de primeira, assim. Eu fiquei um pouco puto, porque foi uma das gays, né, que, que foi morta. Então, assim, tipo, porra, podia matar um hétero, aqueles, né? Desculpa a militância. Então, assim, né, é, acaba matando, né, o, o Gary, se eu não me engano, o namorado do Luiz. E eles veem que aquela floresta não é segura, mas eles se perdem. E aí rola essa situação do Adam conf confrontar um deles e acabar matando. E aí é por isso que eles são levados todos ali pra dentro da fundação. E eles conhecem como é, de fato, a legislação dele Porque eles participam de um julgamento por assassinato. Eles têm a pena de morte, né? Então acaba que o Adam acaba morrendo aí. E os outros, por encobrirem o um amigo, eles são sentenciados ao que eles chamam da escura escuridão pra sempre. A escuridão, inclusive, eu achei algo bem pesado, assim, que é um costume deles... Quem faz água errado eles queimam os olhos da pessoa. E jogam a, a essas pessoas num lugar escuro, sem comida, sem nada. E elas ficam vagando. Porque elas não estão mortas, né? Elas estão cegas. Eu achei bem pesado. É, eu acho que talvez, não sei, a franqueira original não, não pensaria em algo assim, né? Mas enfim. E aí acaba que a Jen e o Darius acabam ficando morando naquela fundação. Porque a Jen fala que eles são o gene perfeito. Porque eles não têm nenhuma doença. E o Darius, ele é um uma pessoa que muito inteligente então ele é meio que escalado para ser um dos guerreiros e proteger lá a fundação e ela para servir de procriadora digamos assim né do líder principal da fundação, que é o, inclusive um dos melhores atores desse filme. Eu fiquei bem passado com a atuação dele. Nunca, assim, não lembro de ter visto ele em outras produções, né? Mas eu gostei bastante. Eu acho que ele da né, ele fez, fez esse papel de vilão e segurou muito bem o, o modelo, que é o personagem John Venable, que é interpretado pelo Bill Sage. Que tá arrasando muito, assim. Não que as outras atuações sejam ruins, assim. Porque algo que... Elas não não são boas nem ruins, assim. São bem medianas. eu acho que as que mais se destacam são a da Jen mesmo. E do pai dela, o Scott. Porque são os personagens principais, no final das contas. Então, assim, são... Eles seguram, né? Dá pra você ver ali que rola um trabalho melhor de, de atuação e tudo mais. Mas eu achei a atuação dele muito, muito foda, desse... Desse John Venable, que ele é o chefe ali do, da fundação e tudo mais. E aí a gente corta, né, disso e volta pra, para os dias atuais. Eu achei um pouco confuso esse corte, confesso pra vocês. Porque me pareceu muito rápido, né, era um, era um intervalo de seis semanas tudo isso que aconteceu com eles. E aí já corta de novo pro pai, né, procurando e tudo mais. No final das contas, o pai dela acaba arranjando uma ajuda pra procurar o, a filha na fundação e acaba achando. Só que aí te, rola todo aquele disfarce, né, que Ai, não podemos sair daqui, porque agora a gente faz parte daqui. Mas é o pai dela, obviamente, ela pega e fala que vai ajudar ele e vai fugir também da fundação. E, obviamente, gera aquela, aquela comoção, que é o, o ápice do terceiro ato. O terceiro ato desse filme ele é bem problemático, eu achei, assim. Eu acho que eles levaram os dois anteriores muito, lentam, muito lentos. E aí eles querem explicar tudo correndo no terceiro ato. Eu acho que ali podia ter trabalhado melhor algumas questões que foram só pinceladas. Mas também não sabemos se vai ter uma sequência, né? Então, talvez isso seja um truque. Seja um pouco estratégico para alguns ganchos. para uma trilogia. Ou, de fato, uma, uma franquia nova de Pânico na Floresta. Então, não sabemos. Mas eu achei um pouco bizarro esse... Quanto que a narrativa muda no terceiro ato. para falar, não, a gente precisa ir pro final. O final, as últimas cenas, eu achei muito... Eu não esperava. <risos> eu realmente não esperava que rola um plot twist de aparentemente eles escaparem bem, mas aí lá, quando eles já estão na... Volto, né, pro pra cidade, tô vivendo uma vida feliz e tudo mais. O John Venable acaba aparecendo na casa da Jenny falando que ela está carregando o filho deles e rola um conflito. E o que eu achei mais legal, assim, uma das coisas que eu achei muito legal desse filme você acha que acabou ali, mas aí tem um outro plot twist <risos> que ele é feito nos créditos finais. Eu achei isso muito, muito legal. É, e você acaba vendo que as coisas não acabaram daquele jeito. Então, assim, é um plot twist, depois tem outro plot twist, gente. E ficou bom isso que eu achei muito legal, porque isso ficar uma merda é um estalar de dedos, é muito rápido é muito fácil então eu gostei muito, eu gostei muito, muito mesmo assim, dessa conclusão apesar de achar a maior parte do terceiro ato bem problemático, eu gostei bastante disso assim então, acho que é... eu acho que no final das contas aqui, dando uma conclusão geral é um filme bom, assistam mas tem um, uma, um outro porém ali, se você, é eu acho que Talvez decepcione um pouco os fãs que eram muito ferrenhos na franquia Pânico na Floresta, que é uma franquia toda apoiada no trash, como eu já disse anteriormente. E ele tem uma cara muito datada ali de produções slasher barra trash do final dos anos 90, começo dos anos 2000. E esse filme ele não tem nada a ver. Ele vai para uma pegada mais séria, você compra, você fica tenso. E assim, é... falando agora dos efeitos práticos são muito bons, são muito bons mesmo assim, porque eles escolheram fazer poucas mortes, mas mortes muito boas assim. Então assim, é, eles eles realmente quase não usam CGI, né? São todos efeitos práticos e eu acho que isso é um grande mérito, é um, um grande acerto do filme assim, porque é tudo muito bem feito, a maquiagem é muito bem feita, <risos> dá uma aflição muito grande em diversos momentos do filme e eu acho que isso aumenta muito a experiência Principalmente, né, pra quem gosta e tá esperando ali um filme de terror. Então, eu gostei muito. Parabéns, Pânico na Floresta. A ah, fundação. Vocês arrasaram mesmo. Surpreenderam muita gente, inclusive eu. Inclusive, ele tá, eu acho que é o maior filme da franquia ali no Rotten, Rotten Tomatoes. Com 64% de aprovação. Os outros estão ali, a segunda maior nota de aprovação é do filme original, mas... Tá aos seus 39, então, assim, os outros está super baixo, ou não tem a avaliação, então. Um ponto aí para franquia. Eu espero que eles, de fato, estejam pensando em pelo menos uma, uma trilogia. Porque eu acho que tem muitas pontas soltas que dariam uma explicação legal em outros filmes, assim. E algumas coisas que ninguém explicou. E eu acho que rola super fazer. E eu achei muito interessante. Eu quero saber mais da fundação, assim, sabe? É, eu acho que vale muito a pena aí uma sequência para explicar, talvez, uma origem... Enfim, não sei. Mas eu gostei bastante. Alguns fun facts, assim, que eu acho que foram coisas que, de fato, foram muito fanservice, né? Porque, como é o um reboot de uma franquia com vários filmes, eu acho que são seis... É, são seis filmes da franquia Pânico na Floresta. Então, a gente tem ali uma hora na floresta, quando eles acabam de sofrer um acidente com, com um tronco gigantesco, que a Jen... Olha, vai, vai ver o Darius, ah, ela vê um dedo no chão e... Falava assim, ah, um dedo no chão, não sei o quê. Ele não notou bem. Parece que é um dedo que tava ali há muito tempo, né? Fazendo alusão e uma das cenas muito icônicas de tipo, na Floresta, quando cortam o um dedo. <risos> um dos... Da, dos, da família. Cortam um o dedo de um dos adolescentes, assim, e cai. Então, acho que isso foi muito fanservice. E uma parte muito... Além das armadilhas, né? Que elas são todas muito... Semelhantes, eu não diria iguais Mas tem umas bem semelhantes com algumas armadilhas Que tem em toda a franquia Tem uma parte ali no final, quando eles já escaparam Ali, né, da, das, das garras Da fundação Que a Jen tá trabalhando com o pai dela E fala, ah, e não esquece que hoje é a noite do filme Os irmãos, né Os, os irmãos adotivos dela querem ver aqueles filmes de canibais de novo, aí o pai fala, nossa, mas de novo o outro, eles já viram tantos então é né, aquela coisa, porque na franquia original, o, a família que era geneticamente ali, não geneticamente modificada, né? eles tinham algumas deformidades no corpo, e eles eram canibais também então eu acredito que isso tenha sido feito diretamente pra ali fazer o um fanservice, que eu acho é né, uma franquia eu acho, não acho nunca demais <risos> e eu achei bem, bem ali estratégico They said they would be the foundation on which a new nation would be built. Essas são as minhas impressões. Assistam Pânico na Floresta Fundação. Tá bem interessante, assim. Se você puder assistir com amigos, eu acho que ele tem... Continua bastante com essa vibe de assistir com os amigos. Ver ali numa... Mas não vai aglomerar também, hein? E com só alguns amigos, é, vale muito a pena. Eu achei bem legal a história, fiquei muito curioso para saber um pouco mais desse universo que foi criado. Apoio sequência sim, gente. Eu, são poucos os casos <risos> e que eu digo isso, mas nesse caso eu realmente apoio a sequência. E onde assistir? Vocês me perguntam. Onde assistir? Onde assistir? Oficialmente as pessoas falam que até vão estrear algumas salas de cinema, muito limitada aqui no Brasil mesmo, mas a, a distribuição é, oficial dele começa no dia 23 de fevereiro, então aí semana que vem, né? Mas você sempre pode achar na internet. <risos> né? Ali nos meios que vocês sabem por quê E eu descobri fazendo uma pesquisa hoje que ele está completo no YouTube legendado. Olha só as facilidades da vida. Então é só jogar ali Pânico no Floresta Fundação que vocês acham ele legendado, completinho. Ali ele tem umas 1 uma e 50 quase 2 horas de duração. Acho que é uma, uma boa indicação aí pro final de semana. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham curtido esse primeiro horror view. E espero fazer outros. Repito, não tem uma perdi cidade oficial, mas ele pode pingar aí no feed de vocês sempre que possível. <risos> e o legal é deixar ele meio inimaginável, né? Quando vai rolar, então fiquem aí de olho. Repito, sigam a gente no Instagram, roubo horteriapodcast, e falem com a gente no horteriapodcast.com. Aí ah, aproveitando pra vocês ficarem muito por dentro também quando pingar, tanto esse episódio quanto episódios tradicionais. É, assinem a gente, dá uma força pra gente nos feeds independendo por onde você escute podcast seja Google Podcast, Apple Podcast Spotify, dá um, segue lá a gente, dá uma avaliação, compartilha o episódio ali nos stories faz um twist com o nosso episódio <risos> porque isso ajuda muito assim a, essa disseminação e faz a gente ficar mais nos charts, nas listas de reprodução e é isso, ok amor? Espero que vocês tenham gostado beijos e até a próxima, tchau!